0: 亚利山那继业者之战之帝国的碎片。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲这场继业者战争。上回书讲到亚历山大去世以后，以雅典为首的希腊城邦反马其顿的势力发现了机会，组织武装力量向马其顿发起了攻击。在马其顿看家的安提帕特手里边点来点去也没有多少兵，尤其是骑兵更没有多少可用的。但是人家已经打上门来了，也就只好硬着头皮上了。双方在著名的温泉关这儿摆下了阵势。正准备大干一场呢，安提帕特的同盟军瑟萨利的骑兵啊，临阵倒戈。本来实力就不强的马其顿军队啊，虽然顽强的抵抗，但是啊，终究是寡不敌众，撤到了拉米亚城里边，被希腊联军团团围住。这一围就是半年。这场战役啊，史称叫做拉米亚战役。我就把这个拉米亚作为上一篇的片名。本来我这个专辑所有的片名都是俩字儿的，我起名的时候本来。也想起俩字儿的，但是想来想去啊，都想不出来更合适的这个名字了，于是啊，就干脆就叫拉米亚得了，好歹就是一个词儿嘛。说来好像规矩也没有破坏，就是我这个强迫症啊，有点不太舒服。在小城拉米亚被围了一冬天，安提帕特这位老将军是苦头没少吃。不过转过年来一开春儿，这情况就好多了。先是利奥纳托斯前来救援，不过因为骑兵的实力赶不上对方，利奥纳托斯自己战死，军队也失败了。他手下的军队群龙无首，就散落到了附近的山地里边。安提帕特从城里边杀出来，还想跟利奥纳托斯一起会合呢。结果呀，他出来的时候，利奥纳托斯已经战死，军队已经失败了。老将军安提帕特只好收拾残兵，且战且退。不过这时候，马其顿的海军呢、啊、已经打破了希腊人的封锁。克拉特鲁斯带着大量的老兵，源源不断的从欧洲增援过来了。安提帕特跟克拉特鲁斯已经会合了。希腊人还不知道，傻乎乎的继续往北追。双方在色萨利的北部克拉农的附近碰上头了。希腊人这才发现，对方的力量强大了很多，有点后悔啊，离敌人靠得太近了。不过，希腊人这时候还抱着一线的希望，因为他们觉得他们自己有三千多的骑兵。上次列奥纳托斯都被我们给打死了，这次我们再给他照方抓药。而且这个时候啊，安提帕特已经派出小股的骑兵封锁住希腊军队的补给线。希腊人现在打的主意是趁着现在这三千多匹马还有力气，奋力一搏。仗打赢了，自然什么封锁也就都解除了。既然要打仗，双方就开始部署。希腊联军是一直往南退，这其实就说明啊，希腊人现在啊心里发虚，还想给自己留个退路。战斗一打响，安提帕特才发现对方不按常理出牌啊。正常的话，希腊的方阵都是在中间，骑兵是在侧翼的。这次啊，主帅安提菲洛斯。把骑兵部署在整个队伍的最前方，他是想用自己精锐的色萨利骑兵在战场上取得优势。一开打，果然。希腊骑兵就击退了来势汹汹的马其顿人，马其顿骑兵没多久就被打得落荒而逃。骑兵一闪开，才露出真正的马其顿军队的獠牙。马其顿方阵一步一步的逼近了希腊的步兵。希腊人的骑兵虽然占有优势，但是他也不敢往长矛上的扑啊。希腊步兵也是训练有素，虽然处于劣势，但是还是能保持阵型，且战且退，慢慢的。希腊人就退到了丘陵地带，他们寻找有利于自己的地形。希腊骑兵一看步兵顶不上去，只好回去增援。希腊人看到自己取胜无望，只好派出使者进行和谈。这场克拉农之战以希腊联军的失败告终了。这场战争双方的损失都不是很大，马其顿阵亡是130人，希腊呀也不过是500人。就是说这场克拉农之战，希腊人呢应该说是保全了自己的体面，输的并不难看。这场仗打下来，希腊人是两胜一负，而最后这次失败呢，损失也不是很惨重。但是。这场仗啊，是希腊城邦时代结束的一个重要标志。从此以后，希腊人就再也没有自主反抗外来侵略的能力了。马其顿人顺着原来腓力征服希腊半岛的这个路径，他只需要不紧不慢地慢慢渗透希腊呀，只能是乖乖的。束手就擒。从此以后，希腊最大的能力就不再是武力了，而是他们的文化、艺术、哲学。到后来，罗马人征服地中海的时候，对希腊仍然是另眼相看，尤其是对雅典，给了很多优惠的条件。雅典人几次闹事儿，也没有受到什么惩罚。这个咱们后面再讲。安提帕特打赢了战争，下一步自然就是要稳定希腊的整个局势。他从北到南，逐步的找这些城邦来谈判。马其顿在色萨利啊，历来就有他们的傀儡政权，这回只要扶植起来就好了。而且现在马其顿人是大军压境，希腊人也非常的清楚，再也没办法抵抗了。像雅典这样的城市，最会见风使舵了。反马其顿的棋手德摩斯提尼赶紧逃往其他的地方。逃不了的也做了最坏的打算。那现在呢，只能派一个代表团去找安提帕特谈判。雅典这么个城市啊，这个人头还是很硬的。他们的谈判代表团的团长名叫弗基翁，这位弗老先生啊，跟安提帕特是好朋友。俩人书信来往的时候啊，这称呼都跟别人不一样。而这代表团的所有成员都是亲马其顿的。安提帕特这时候也是需要稳定局势，双方也是没有费什么力气就达成了协议。对雅典来说，这叫城下之盟。你打输了，人家怎么说你就得怎么听着。首先，移民的萨摩斯那些人全都回来，不要想了，所有的海外的雅典人全都回来。雅典两个重要的堡垒，一个是比雷埃夫斯的堡垒，就是雅典的港口，还有就是穆奇尼亚的堡垒。这两个堡垒呀、啊，你雅典人全出来吧，都交给我们马其顿人来守卫。包括雅典在内的几个反马其顿的城邦都被马其顿给驻军了。表面上似乎是汤平了，不过马其顿人毕竟啊，他是占领军，你军事占领始终都不会这么痛痛快快的。而希腊人呢，从来也不是老老实实听话的一帮人。安提帕特又是这么一个狠角色，这次打这么一场狠仗，把我围了半年多，雅典也就那样了。我要是不好好找一个软柿子捏一下啊，这希腊人都拿我村长不当干部呢。于是啊，他就打算严惩一下。这次跟雅典一起最积极反抗马其顿的一个城邦就是埃托利亚。埃托利亚呢是在科林斯湾的正上方，他们本来是想吞并旁边的阿卡纳尼亚。现在你找希腊地图，埃托利亚和阿卡纳尼亚现在已经是同一个州了，就叫埃托利亚阿卡纳尼亚州。他们这事儿呢，被马其顿人给搅和了，于是啊，就跟希腊人联合起来，一起反抗马其顿。安提帕特有一个很宏伟的计划，他派兵把埃托利亚给包围起来。他想让埃托利亚人呢、啊、整体搬迁到亚洲去，不要在希腊这儿给我捣乱了。但是他想的倒是美呀、啊，埃托利亚人可不是那么容易驯服的。这边一看大军压境，全都给包围了。哼，这个家我不要了，所有的埃托利亚人拖家带口，咱们钻山洞，借助地形的优势跟马其顿人周旋。这时候克拉特鲁斯已经来到了马其顿了。和安提帕特已经建立起来战斗友谊，俩人已经一起打仗打赢了，所以才有现在希腊半岛的这个局面。为了笼络克拉特鲁斯，安提帕特把自己最喜欢的大女儿嫁给他了。现在俩人是女婿老丈人，是翁婿关系。那埃托利亚出了事儿，克拉特鲁斯是意义不容辞，总不能让老头去打吧？他就出兵占领了埃托利亚。他打算围困这些埃托利亚人整整一个冬天，说你们受不了了，你就自己出来吧。不过埃托利亚人是真刚啊，硬是跟他们拖着，直到亚洲的形势发生了巨大的变化，才帮助埃托利亚人解了围。他们的坚持得到了回报。那亚洲发生了什么局势的变化呢？这些变化呀，可以说是同时发生的。那我一张嘴讲不了两家话。我只能捋一条脉络，咱们慢慢的讲。以前咱们提到的很多人都会在后面的书中出现，情节呀、啊、错综复杂，是非常有意思的一段书。我尽量给大家讲明白了这个事儿啊，还要从安提帕特他的几个女儿说起。以前贵族家庭的女儿啊，那就是他父亲手里的一张牌。如果这女儿长得又漂亮又聪明又适龄，那对于这个贵族政客来说呀，说可以顶千军万马，这个不夸张。刚才咱们提到，安提帕特把他自己的大女儿嫁给了克拉特鲁斯，他还有两个女儿，一个嫁给了托勒密，另外一个就嫁给了佩尔迪卡斯。亚历山大死了以后啊，这个佩尔迪卡斯啊，肯定心里头同意一句中国的老话，叫“打江山容易，坐江山难”呢。希腊这边开始造反呢，同时。伊朗那边也开始造反了，是伊朗人造反吗？不是，造反的也是希腊人。现在伊朗东部河间地区到阿富汗那边，已经形成了不少希腊的社群。他们要不是波斯的雇佣军，要不就是亚历山大带来的军队。希腊人确实是一个落地生根的民族，到哪儿都建立自己的社群。他们来到这地方一看呢，就这样。好，我们我们行军上万里呀。脑袋别裤腰带上，打完仗得到的就是这个，还要听你马其顿人摆布？得了，我们反了吧！亚历山大还在印度的时候，在巴克特利亚的希腊人就已经造反了。这回亚历山大一死，大家一看，嗯，有门儿，行吧，我也反了吧。于是造反的人就越来越多。他们的计划呀，是推翻马其顿的政权，就是佩尔迪卡斯他们这些人全部给干掉。然后呢？我们一起回希腊去，就是东征完了再西征。其实这计划是很幼稚的，瘦死的骆驼比马大。这佩尔迪卡斯比不了亚历山大，还比不了你吗？但是佩尔迪卡斯的担心是更深一层，他就怕这些地方啊空心化了之后，没有希腊人，没有马其顿人，没有这些征服者。本土的势力再翻上来，你再过去打就麻烦了。这个、时候啊，推出一个名叫飞龙的色萨利人做他们的领袖，这名好听啊，叫飞龙，希腊语叫飞龙。趁着佩尔迪卡斯还没反应过来呢，他们就来到了谜底地界。谜底在哪儿呢？就是现在伊朗的中北部，当时米底的总督是裴松，那执守所在，佩尔迪卡斯自然是派裴松去镇压这次起义。裴松是佩尔迪卡斯的铁杆粉丝，他也是当时亚历山大的七大侍卫之一。咱们以前曾经提过一嘴，他自己啊有王室的血统，打仗也很好。碰到这样的问题，那自然点齐兵马上阵迎敌。在开战之前，他就买通了对方的一个将军，很轻易的就把对方给打败了，抓了这么老多俘虏，可怎么办呢？裴松的眼里啊，这些人都是兵员。不过按照佩尔迪卡斯的指示，全部杀掉，一个不留。裴松咬咬牙，把这些人全杀掉了，随后带着兵回到了佩尔迪卡斯身边。实际上，当时的叛乱可不止这一起。亚历山大一死啊，到处起火。不过对佩尔迪卡斯来说，他最主要的是要维持住一条回家的路，就是从巴比伦一直到马其顿，就是现在整个的中东地区。他任命了自己的心腹欧麦尼斯去当卡帕多西亚的总督。卡帕多西亚在土耳其的东南部，相当于是小亚细亚半岛的一个入口。受到佩尔迪卡斯的指派，跟他一起执掌小亚细亚半岛的还有安提柯和利奥纳托斯。利奥纳托斯在咱们这书里面呢，已经去世了。不过后面可能还要提到他，他也是佩尔迪卡斯的亲信。佩尔迪卡斯给他安排的位置就是掌握这个赫勒斯滂海峡，这是欧亚的一个交通要道。另外一位叫做安提科，这是一个老将军，他只有一只眼睛。他不是佩尔迪卡斯的亲信，所以啊，也就不太理会这些人。而小亚细亚半岛相对是比较独立的一个地方，它有几个地理单元可以互不干扰。而利奥纳托斯的目的并不是在小亚细亚，他想让欧迈尼斯跟他一起啊回欧洲。欧迈尼斯可不想回欧洲，他非常清楚欧洲啊根本就不是他发挥的地方，所以欧迈尼斯连夜从利奥纳托斯的大营里面逃走，回到了佩尔迪卡斯身边。欧迈尼斯这个人，在历史上评价是很高的，他能文能武，有大局观，而他作为一个希腊人呢。往往可以作为一个诱饵，让那些对佩尔迪卡斯有二心的人啊去拉拢他。但实际上呢，他比别人其实更加忠诚。他比亚历山大呀要大十岁左右，不过他早就是菲利的首席秘书了。而亚历山大继位以后，他仍然担任这一个职位，这非常的不容易。我不知道各位啊知不知道，领导身边的秘书一般换了领导之后。还有几个还能继续担任这个位置的？这一方面是看领导需不需要这样一个人，另外一个，这证明他确实是有真材实料，而且呢，这人做事儿比较正，不会拉帮结派，不会去站队。总之啊，就是要人品比较好。他当秘书具体干什么呢？这历史上没有什么记载。但是猜也能猜得到八成，无非是负责一些文字工作，写记录啊，写报告啊，写评价呀。另外呢，还要记录亚历山大的起居啊、饮食啊、日常的生活呀，一些工作的日程。亚历山大作为一个国王和统帅，啊，他身边没有这样一个人是不行的，这脑子一定要特别特别好的人才行。而且他的军事才能也不输给任何人。在东征的前半段啊，倒是没有什么记载。不过在印度的时候。他就有一场在佩尔迪卡斯的协助之下，用三百个骑兵扩大战果的这么一个记录。因为希腊人呢，那个时候就是文武双修的，每一个人都要打仗，所以他具有这个军事才能是很正常的一件事。不过呢，有一个小故事可以从另一个侧面看看这个人还有一些别的特点。亚历山大在印度征战的时候啊，曾经有一段时间非常的需要钱，他要钱干嘛呢？要钱去补充尼亚库斯的舰队。因为舰队是特别花钱的，无论是造船、修船，还是船上的这些人工，都需要特别多的钱。而且陆军也非常需要钱。亚历山大呀，就找身边的人，又是要啊，又是求啊，又是借呀、啊。但是大家都不愿意出钱，因为打仗这钱什么时候是个头啊？于是啊，亚历山大就开始搞摊派了。他就跟尼亚库斯说：“你呀、啊，你给我出三百塔兰特。”尼亚库斯说：“这是要命啊，我哪有钱呐、啊？没钱呐、啊！”穷啊，各种的哭穷。亚历山大其实知道他不可能这么穷，他就很生气。于是啊，当面亚历山大就啥话也没说，行了行了，一百就一百吧。然后到了晚上，亚历山大就派人呢把欧迈尼斯的帐篷给烧了。亚历山大还想说，我这么一烧。你的财富就出来了，就无所遁形了。结果这么一烧啊，果然烧了一千塔兰特的金银，还有很多重要的资料被烧毁了。这么一来啊，这双方都很尴尬。那这么一来呀、啊。欧麦尼斯就更有理由说我不给，结果亚历山大收到的也只有一百塔兰特而已。另外烧毁了这么多宝贵的资料，还要再去补。这欧麦尼斯就是这么一个人，有点抠。从另一方面说，也是很善于理财吧。在佩尔迪卡斯当了右辅大臣之后啊，他原来的骑兵统领的职务就交给欧麦尼斯来做了。这个说明俩人关系非常的好。而欧麦尼斯呢，其实又是一个非常有势力的人。亚历山大在在苏萨搞了一场集体的婚礼，说有上万个亚历山大手下的将军和士兵娶了上万个波斯的女子，而欧迈尼斯娶的是谁呢？是巴克特利亚总督的女儿，名字叫做阿托尼斯。这阿托尼斯还有一个姐姐，这姐姐咱之前曾经提过，她叫做巴西尼。嫁给了罗德岛的门农，后来呢被亚历山大给收了，生了一个儿子叫赫拉克勒斯。在我们这套书里啊，欧迈尼斯立下的第一个大功就是化解了亚历山大去世之后出现兵变的这个苗头。当时如果没处理好，军队如果发生内战，整个事件的走向就会发生变化。这书啊，可能就不是这样一种讲法了。我们花了这么大的篇幅来讲这个欧迈尼斯啊，自然也是有我的意图的。我。这集的标题叫做“共处”，其实说的就是亚历山大去世之后啊，他的这个帝国一直也没有撕破脸，没有发生内战，大家其实都在维持，最起码。维持表面上的和谐，但是这时候其实很多人心里都在打着小算盘，包括这个欧迈尼斯。但是现在呢，他们其实都在共处，但是并不是和平共处，或者叫做算计共处，有点像单位同事那种关系，就是互相还在算计着。但是呢，都要一起工作。如果把这个盘子打破了，对大家每个人都没有好处。在希腊，克拉特鲁斯跟安提帕特俩人在共处，在小亚细亚多方的势力。都在一起共处。之前咱们曾经提到的托勒密被派到了埃及，现在的国王阿里达乌斯以及佩尔迪卡斯，大家呀每个人想的其实都不一样，但是呢也都在共处。其中一个关键人物就是这个欧迈尼斯，如果不是他中间斡旋，可能早就打起来了。这也是我们着重讲他的一个主要原因。但是这种和平的局面能维持多久呢？他是怎么被打破的？我们下回啊接着说。